0: Herzlich willkommen zu unserem Wortreich Podcast. Ich bin der
1: Jojo und ich bin Markus und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich
0: interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge. So wir befinden uns ja mitten in einer Themenreihe zu den Themen Single sein, in einer Beziehung sein, Partner finden. Uh, und uh, Verloben, Ehe und so all diese Dinge in ein und zusammen und haben auch so ein paar Fragen von euch uh, zugeschickt bekommen, die wir, genau, jetzt schon letzte Folge eine beantwortet haben und diese Folge eben auch. Und zwar hat uns einer unserer Zuhörer angeschrieben, ob wir nicht mal was auch zum Thema Ehelosigkeit machen können und uh, mit der Frage in Kombination uh, zum Thema Berufung. Also ist man dazu berufen? So habe ich sie verstanden. Markus hat sie so verstanden, ob sie zur Berufung dienlich wäre. Also, also
1: zur Berufung als Missionar, ja. Genau, als Missionar zum Beispiel. Sagen. Also ja. könnte
0: beides sein. Und ja, ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ich finde mhm. sie deswegen so spannend. War mich auch gefreut wirklich, dass sie gestellt wurde. Von daher, stellt gerne Fragen, ja, weil wir freuen uns drüber, wenn Fragen gestellt werden. Auch wenn wir vielleicht nicht immer alle beantworten können. Ähm, aber ich habe mich so gefreut, weil das Thema so wenig irgendwie vorkommt. Mhm. Ja, also so wenig hört man in Gemeinden über das Thema Single sein oder vielleicht auch so dieses typische, die Gabe der Ehelosigkeit. Mhm. Oder, aber was, was das alles ist und so. Und deswegen fand ich so cool, dass diese Frage gestellt wurde und dass wir echt eine ganze Folge darüber machen mhm. können. Ja, manche fragen sich jetzt vielleicht, hm, ich habe äh, einen, einen Partner, dann interessiert es mich überhaupt nicht Ja, und man klickt weg oder so. Ähm, ich glaube, das kann sehr, sehr hilfreich sein, mhm. auch für Leute, die in Ehe sind und so, wie man gewisse Dinge vielleicht mit anderen äh, kommuniziert oder ja. Äh, ja, dass man einfach da wirklich ein Augenmerk mit drauf hat. Ja, es geht ja nicht nur um das Verständnis, sondern einfach
1: Gemeinde besteht aus völlig unterschiedlichen Männchen, Menschen, die alle Männchen, Männchen, <lacht> Männchen, auch? Menschen, die alle in einem anderen Lebensabschnitt sind, ja, und das ist halt auch immer so krass, die Menschen wissen ja nicht, ob sie vielleicht in drei, vier, fünf, sechs Jahren verheiratet sein werden oder nicht. Und dann mhm. gibt es Menschen, die schon mit 16, 17, 18 ganz, 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 ganz stark auf der Suche sind und den Wunsch haben, jemanden zu finden und das ist so verständlich. Und es gibt die Menschen, die das noch mit 25 oder 30 verspüren oder 35 oder 40. Und dann gibt es Menschen, die kein Problem damit haben. Ja, also, das genau. ist jetzt halt sehr persönlich. Ich bin verheiratet, du bist Single, Jojo. Ja. Wie geht's dir mit der Frage, wenn ich das so fragen darf? Autsch, Markus. Oh. Nein, Quatsch. Überhaupt nicht. Du hast ja gerade einen Vortrag gehalten über Single sein. Deswegen Ganz genau. glaube ich, du bist bereit dafür, das ich. selbst von dir zu reden.
0: Absolut. Genau, ich wurde nämlich eingeladen zum Vortrag und... Äh, habe dann über alles geredet, auch Beziehungen und so, aber äh, viele Fragen dann zum Single-Sein, da war, war dann meine Expertise mhm. äh, zugefragt. Und insofern, ähm, ja, es ist wirklich etwas, über das man ganz offen reden mhm. darf und soll und, und muss. ja Also das eine ist so dieses Single-Sein, ja vielleicht bist du Single und du sehnst dich so sehr nach einem Partner, mhm. ja oder du bist Single und, und ja findest das vielleicht auch gut so. Mhm. Ja, ähm, also beides äh, wollen wir vielleicht in dieser Folge oder lohnt es sich, glaube ich, mal anzuschauen. Ja, ähm, ja wie geht's es mir? Äh, gut. <lacht> gut und, und es gibt aber auch Zeiten, wo, wo es nicht so gut ist. Ja, mhm. ähm, Aber grundsätzlich ist es wirklich eine Zeit, ähm, ja, man hat wirklich ganz andere Kapazitäten. Ja. Ähm, gedankliche Kapazitäten, äh, wirklich wirklich die Freiheit, nicht äh, irgendwie zu schauen, wie man gefällt, ja? mhm. dass man dem Partner gefällt oder dass man äh, ja, irgendwie sich viel anhören muss oder so. Ja, was auch eher ein Segen ist und auch schön ist. Ähm, aber es hat halt eben auch seine Vorzüge in diesen Dingen, dass man sich wirklich auf eine Sache, wie jetzt hier für den Dienst, Wort vom Kreuz und so Sachen äh, wirklich voll konzentrieren kann. Ähm, und gleichzeitig gibt es äh, da auch jetzt bei mir persönlich auch immer wieder Momente, wo ich so denke, hm, wäre eigentlich ganz schön, ja, jetzt ja immer die eine oder andere Sache auch äh, mit einer, mit einer Partnerin ja, zu teilen, mit der man auch ja, irgendwie tief reden kann. Mhm. Ähm, und durchaus ja, kommen manchmal Zeiten der Einsamkeit hoch. Aber das sind, ähm, und das habe ich gelernt in den letzten Jahren, dass das so Zeiten sind, wenn man mit diesen Gefühlen dann ins Gebet geht, mhm. ja, zu Gott, und dann so lange auch im Gebet bleibt, ja, bis Gott wirklich diese Gefühle ausfüllt. Das macht er. Mhm. Ja. Also der nimmt diese Gefühle, der füllt die aus, und, und die Einsamkeit ist wieder weg, ja. ja. Weil, weil sie gefüllt ist, ja. Weil die Sehnsucht ist ja irgendwie, ja, irgendwie Sehnsucht nach jemandem. Und ich hätte sie dann gern manchmal in eine Partnerin gefüllt, mhm. aber Gott möchte sie auch selbst auffüllen. Auch und das macht er auch. Genau, es ist wirklich unbezahlbar.
1: Das finde ich voll spannend, tatsächlich die Parallelen zu sehen, die es zwischen jemand der Single ist und jemand der verheiratet ist, mhm. dann doch gibt, weil ich erlebe das von ganz vielen, äh, die jetzt so ganz stark auf der Suche sind, äh, die da so ihre absolute Lebenserfüllung reinsetzen, dass sie die Person jetzt unbedingt finden, mhm. weil sie die Hoffnung haben, dass dann alles in Anführungsstrichen gut wäre. Also ja. dann, sie sind nie alleine, sie sind erst dann richtig glücklich, äh, auch zum Beispiel das Thema Sexualität, was sonst vorher als immer sehr problematisch gesehen wird, also wie gehe ich damit um als Single, ich darf keine Sexualität so nach dem Motto haben, ähm, dann wird alles gut, ja. Ähm, aber dann tatsächlich aus der Perspektive meines Verheirateten zu sagen, ähm, nee, also es gibt ganz viele Parallelen. Du hast es so schön gesagt, es gibt richtig gute Zeiten und es gibt auch mal Tage, die nicht so gut sind. Mhm. Ja, welcher eher, welcher Verheiratete kann das nicht auch sagen? <lacht> ähm, und ich fand es auch Richtig gut, dass du eben gesagt hast, du kannst lernen, in dem Momenten, wo du einsam bist, als allererstes zu Jesus zu gehen. Ja. Und da muss ich auch sagen, wer das als verheirateter der nicht gelernt hat, mit allem immer zuerst zu Jesus zu gehen, mhm. der wird irgendwann seine Frau oder seinen Mann ähm, mit, mit Druck letztlich äh, ja, belasten. Mhm weil er oder sie dann Dachen aushalten muss, die eigentlich nur Gott aushalten kann. Und du erhoffst dir von deinem Partner etwas, was du eigentlich ja. zuallererst zu Jesus bringen müsstest. Also von daher ist es genau gleich. ja. Äh, eben auch, ja, wir haben das Thema schon jetzt eben angerissen, auch das Thema Sexualität hat einfach äh, seine Herausforderungen und seine Problemfälle auf einer anderen Ebene, aber letztlich genauso. Es ist eben nicht alles einfach... Geritzt und super, nur weil du verheiratet bist. Nein, mhm. es verlagert sich einfach.
0: Ist ja so spannend, ne? dass dann ganz viele immer meinen, ja, dann kann ich meine Sexualität ausleben, ne? weil genau. ganz viel so dieser, dieser Druck dann da ist. Ja. Um, aber ganz viele Männer zum Beispiel Probleme von Pornografie ja. mit in die Ehe ja, hineinbringen. Absolut. Und, Absolut. und man merkt so, hä, da hat sich irgendwie gar nichts geklärt. Genau.
1: Das, das ja. Thema Pornografie oder Selbstbefriedigung geht nicht weg in dem Moment, wo du verheiratet bist. Also deswegen ist tatsächlich die Frage, wie lebst du dein Single-Leben? Genau. Ja. Äh, um möglicherweise später in einer Ehe fit zu sein, ja, tatsächlich auch äh, dich ganz auf deinen Partner ausrichten zu können und zuerst auf Gott ausrichten zu können. Das Single-Leben ist sowas von äh, key <lacht> ja. für das verheirateten Leben.
0: Ja, das ist wirklich eine, eine Vorbereitungszeit. Ja. Also ich sehe das ähm, für mich folgendermaßen, ähm, das ist eine Vorbereitungszeit, ist, die ich gut nutzen möchte, mhm. um Zeit mit Gott zu verbringen, mhm. um in dieser einzigartigen, besonderen Zeit ähm, ja irgendwie in einer Art und Weise mit Jesus zu leben, die so vielleicht nicht nochmal mal kommt, mhm. aber zumindest die Zeit, ja, aber dass ich sie halt gut nutzen kann und äh, ich dadurch Jesus viel näher komme mhm. und dass das mich vorbereitet für die Ehe. Mhm. Aber selbst wenn es nicht kommt, ja, ich gerade sagen, du, würdest das, es
1: ja, du machst es ja nicht nur genau um irgendwann für die Ehe fit zu sein. und Du willst Richtig. es sowieso machen, um Jesus nachzufolgen. Ganz genau, ja. Und ja.
0: selbst wenn es eben nicht kommt, ja, ja bist du auch komplett glücklich. ja Und das ist das, wo ich denke, hey, diese Zeit einfach nutzen, ja um wirklich Zeit mit dem Herrn zu verbringen ja. und selbst einfach da zu wachsen. Ja, ja. genau
1: Also auch das, um, nur noch mal weiterzugeben, es ist immer schwierig zu sagen, ja als Verheirateter jetzt über Single sein zu reden, aber einfach um Leuten, die jetzt sehr damit kämpfen, dass sie Single sind, zu sagen: Hey, setz nicht da die ganze Erwartung rein, dass wenn du verheiratet bist oder wenn du einen Partner hast, dass das dann erfüllt ist. Um, und wie gesagt, es ist auch schwierig als Mann darüber jetzt zu sprechen. Aber es, ich kann das nachvollziehen, um, wenn auch Frauen um, merken so ihre biologische Urtekt und sie wünschen sich einfach so sehr ein Kind um, mhm. oder eine Familie zu gründen. Um, kann ich jetzt einfach sagen, so aus unserem Freundeskreis als verheiratetes Ehepaar, ähm, wie viele Paare wir kennen. Es sind wirklich, also die kann ich nicht, nicht mehr an einer Hand abzählen. Es gibt so viele Paare, die ähm, sagten, natürlich wollen wir Kinder und sie können keine Kinder bekommen. Hm. So eine Not und so ein Leid hm. und ähm, das einfach jemand zu sagen, der Single ist und sich deswegen die Partnerschaft wünscht, damit er unbedingt dann Kinder bekommen kann, Wer sagt dir, dass das dann auf jeden Fall sich erfüllen wird? Also nutz, denk nicht, schieb nicht die Ehe vor oder die Partnerschaft vor, um zu sagen, dann wird das ganz sicher passieren. Auch das weißt du nicht. Du hast keine Garantie dafür, dass dir nicht dieses Leid auch in der Ehe begegnet. Mhm. Ähm, mhm. Und deswegen auch zu sagen, das sollte auch nicht unsere Hoffnung sein. Ja. Aber es ist sehr schwer, sehr schwer. Ja.
0: Ja, ja da kann man jetzt echt über ganz viel reden. Ja, über Sexualität oder also als Single zum Beispiel, ja wie gehe ich damit um und, ähm, und so weiter ähm, also könnten wir wahrscheinlich irgendwie fünf Folgen würden <lacht> mir schon allein einfallen die man drüber machen kann ähm, ja vielleicht, äh, vielleicht kann man zur Ehe, äh, zur Ehelosigkeit berufen sein ja, ja vielleicht äh, wir fangen auf wir auf da mal an, Frage, an. Ja. Mhm. Ähm, ich finde es ganz, ganz spannend, ja, weil die Gabe der Ehelosigkeit ist ja irgendwie so ein bisschen so die Gabe, die keiner will. Ja, mhm. also ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, ja. Nur Paulus fand sie cool, <lacht> nur, <keiner war. lacht> Genau, nur Paulus fand die cool, keiner sonst. <lacht> alle wollen sie nicht. <lacht> um, so kommt es mir manchmal vor, ja, mhm. in Gemeinden. Ist natürlich überhaupt nicht so, ja, um, dass, dass das alles ja, alle ganz schlimm finden, ja. Es gibt natürlich die Leute, die diese, uh, ja, die die Freude auch an dieser Ehelosigkeit mhm. haben. Um, und wo das nicht irgendwie ein Mangel ist. Ähm, genau, <lacht> aber so scheint es mir oft kommuniziert zu werden. Und, äh, und ich möchte mal einen Blick drauf, drauf werfen, den ich richtig, richtig äh, gut fand in 1. Korinther 7. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt gerade den Vers so äh, spontan finde. Also das ganze Kapitel lohnt sich eigentlich ähm, einmal wirklich durchzuarbeiten und, und durchzulesen, ja. Zum Beispiel in Vers 7 heißt es, äh, schreibt Paulus, denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Also, alle Menschen wären wie ich, Herr Paulus, mhm. der ehelos ist, aber jeder hat seine Gnadengabe mhm. von Gott. Und Oft denkt man dann an diese Gabe wie eine Gabe der Lehre, ja, eine Gabe äh, der Gastfreundschaft und so weiter. Aber ich finde irgendwie diesen Blick einmal auszuweiten in diesem Vers sehr, sehr hilfreich. Ja, dass eine Gabe erst erstmal erst etwas ist, was uns Gott gibt, mhm. ja, was wir von Gott empfangen. Und so die Gabe des, der Ehelosigkeit zu sehen, eine Gabe, die ich von Gott empfange. Es ist nicht ein Mangel, sondern es ist eine gute Gabe, die Gott mir gibt, vielleicht für eine Zeit, vielleicht für ganz lange, ja, vielleicht für, für mein ganzes Leben. Aber es ist eine gute Gabe, die Gott gibt. Kein Mangel. Genauso wie Ehe eine gute Gabe ist, die Gott gibt. Mhm. Beides gibt Gott. So oder so. Ja. Ähm, aber das finde ich ganz, ganz hilfreich. Also wie gehe ich mit meinem Single-Sein um? Ja, sehe ich es als eine Mangel oder sehe ich es erstmal als, als eine Gabe? Und Durchaus, denke ich, gibt es Personen, die sind äh, ja wirklich von, von Gott, äh, da hat Gott eingegriffen, um, um sie wirklich vollkommen eh zu machen. Mhm. Genau, äh, würde dir irgendwie eine, eine Stelle dazu einfallen, spontan?
1: Ach, eine, Stelle, eine Stelle fällt mir jetzt nicht spontan dazu ein. Ähm, außer, dass ich jetzt neben Paulus noch an Jesus selbst denke, der ja mhm. auch sag ich mal, als Beispiel äh, für das Leben jetzt eben ehelos geblieben ist. Ähm, wo eben auch so dann die Frage ist, wie, wie ist er damit umgegangen? Ähm, ist es jetzt ganz bewusst gewesen? Ich denke, ja. Äh, weil er auch sicherlich die Möglichkeit gehabt hätte, sich auch schon vor Beginn seines Dienstes zu verheiraten. Also immerhin, mhm. äh, wenn es jetzt so in etwa so stimmt, dass er mit 30 seinen Dienst angefangen hat, in Petrus war er eben schon verheiratet ja. äh, dort. Und... Und er hat es ähm, auf sich genommen und er hat es bewusst gewählt, weil er vielleicht gesehen hat, dass er den Dienst für Gott so besser alleine ähm, voll, ja, vollziehen konnte. Ähm, er hat aber ganz bewusst sich eben mit ganz vielen Freunden äh, umgeben, mit den Jüngern. Er hat die Beziehung zu seiner Mutter ähm, gepflegt und erhalten. Also da waren Leute in seinem Leben, gemerkt hat, da war ich jetzt auch nicht ohne Beziehung. Ja. Und man sieht es eben an der, an der Jüngerzahl. Manche waren aber verheiratet, weil sie einfach schon vorher ver verheiratet waren. Also es war nicht so eine Frage für deinen Dienst. Musst du dafür jetzt unverheiratet sein oder verheiratet sein? Mhm. Ich glaube auch, dass, dass Menschen sich eben verlieben. Darüber haben wir ja in der letzten Folge gesprochen, das können sie auch nicht immer steuern. Möglicherweise läuft ihnen die Person über den Weg, die, in die sie sich einfach Hals über Kopf verlieben. Und dann prüfen sie, ob sie heiraten sollen. Dann sind sie einfach verheiratet. Ich habe das schon erlebt, dass Leute vorbereitet wurden in der Missionsschule für einen Einsatz als Single. Und plötzlich haben sie dann dort jemanden kennengelernt und haben geheiratet. Und dann, und los geht's. Und dann sind <lacht> sie, sie entweder dahin gegangen als Ehepaar mhm. oder in ein anderes Land. Ja, mhm. Du kannst das einfach nicht daran festmachen und daran steuern. Also deswegen würde ich auch sagen, ähm, die Ehe oder die Ehelosigkeit ist kein Kriterium, also vielleicht für eine bestimmte Stelle oder sowas, aber ähm, in der Regel nicht dafür, dass du Gott dein ganzes Leben lang
0: dienen kannst oder nicht. Ja, ja. ja ich finde, Jesus ist ein super Beispiel. Ja, mhm. weil hatte Jesus irgendwie Mangel? Ja. Mhm. Äh, nein, ja. Ähm, er war super erfüllt. Ja, er war wirklich so mit dem Herrn unterwegs und das als Single. Ja. Genauso wie in Paulus. Mhm. Und da ist manchmal die Frage so, was ist so das Ziel unseres Lebens? Mhm. Ja, ist unser Ziel Familie, Ehe, also in der anderen Reihenfolge, Ehe, ja. Familie, Haus ja, zum Beispiel, ähm, ist das wirklich das Ziel deines Lebens? Ja, wenn das mhm. das Ziel deines Lebens ist, dann finde ich das ganz schön traurig. Mhm. Ja? Und, und was ist dann das Ziel, wenn du das erreicht hast? Ja, bricht dann alles zusammen. Ja, du lebst dann nur noch dein Leben vor dich hin. Genau, die typische Phase, wenn die Kinder ausgezogen sind. Was wird dann Stimmt. aus der Ehe? Ja, also genau. ganz viele
1: Ehe kommen dann in die Krise, weil sie letztlich nie ihre Ehe gepflegt haben, sondern gesagt haben, jetzt gibt es nur noch Familie und die Kinder und dann sind sie plötzlich weg. Ganz und genau, so. ja. Ja.
0: Und wirklich so dieses, äh, das Ziel unseres Lebens ist, dass wir mit unserem Leben Gott verherrlichen. Dass wir alles dran setzen, ja? Und deswegen ja. sagt ja auch Paulus in 1. Korinther 7, dann äh, ziemlich krasse Sachen, ja, wo man erstmal denkt so, wow, Paulus, das ist jetzt aber echt, echt heftig, ja. Ähm, äh, ich weiß immer nicht, wo ich da anfangen soll, aber vielleicht hier. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn. Okay, also da geht es um die Sache des Herrn. Dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Der Verheiratete, äh, die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Also es war jetzt Vers 34. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Ja. Ist natürlich eine sausteile Aussage. Ja. Das, <lacht> Paulus will damit nicht sagen, dass Verheiratete sich nur noch um die Dinge der Welt kümmern ja, ja. Und, und überhaupt nicht mehr um die Sache des Herrn. Deswegen sagt er auch direkt im nächsten Vers, das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um das willen Und damit ihr ohne Ablenkung beständig bei dem Herrn bleibt. Aber man sieht halt, tendenziell hast du halt als Single, oder solltest du die Zeit nutzen, um fokussierter auf dem Herrn zu sein. Ja,
1: also das wollte ich gerade sagen, das ist natürlich nicht so, dass automatisch jeder, der noch Single ist, sich nur um die Sache des Herrn kümmert. Leider in einer heutigen genau. Gesellschaft, ist es genau nicht. das Umgekehrte. Mhm. Ähm, aber es ist ja auch einfach ein, äh, ein Rat oder ein, äh, ein Befehl für uns, die wir im Herrn sind, uns, die wir Christen sind, und um tatsächlich zu fragen, wie gehe ich mit, meinem, mit meiner Zeit um, die mir geschenkt ist. Und das muss man auch sagen. Als Single habe ich möglicherweise mehr Zeit zu meiner eigenen Verfügung, über die ich selbst bestimmen hm. kann. Ähm, da, also das merke ich jetzt, ja, wenn du verheiratet bist, eine gewisse Zeit gehört einfach deiner Frau. Aber wenn du Kinder hast Gehört ganz, ganz viel Zeit einfach automatisch der Familie und es bleibt mhm. nur noch ganz wenig Zeit für dich selbst über. Mhm. Aber selbst da ähm, stellt sich dann einfach die Frage, was hat schon von Anfang an Priorität für dich mhm. und wo setzt du die erste Priorität? Also das zieht sich wie gesagt durch, aber das stimmt schon, dass die Menge an Zeit, die du für den Herrn zur Verfügung hast, ist natürlich als Single viel, viel größer.
0: Ja, Genau. Aber trotzdem ist halt für Paare natürlich, ja, dass man auch schaut, wie können wir für den Herrn wirklich mhm. da sein, ne? ja. Aber deswegen finde ich halt Jesus so ein super, super Beispiel, ja, weil man einfach sieht, ja, der, der war wirklich unterwegs, der hat sich um die Sache, um den Auftrag seines mhm. Vaters gekümmert, der war fokussiert, ähm, um nicht zu sagen, dass halt andere nicht auch fokussiert sein können, ja. aber der war halt nochmal sehr fokussiert, sozusagen. Und an einer Stelle, die möchte ich einmal vorlesen aus Matthäus 19, äh, das ist wirklich ganz. Äh, Ganz spannend. Da geht es nämlich zuallererst um Ehescheidung. Ja, denn auch das muss man sich ja bewusst sein, wenn man Single ist, wünscht man sich so schnell gern Partner mhm. und Ehe, ähm, dass man gar nicht so weiß, dass Jesus eine sehr, sehr hohe Scheidungsethik hatte. Ja, also er wollte, also bei Jesus darf man sich nicht scheiden lassen. Und es gibt ein paar Ausnahmen. Mhm. Aber grundsätzlich erstmal sollte ich eigentlich nicht scheiden ja. lassen. Ähm, und insofern ist es äh, zum Beispiel ab 19, Vers 9. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Und jetzt kommt ja einmal der Jünger. Der könnte auch sowas von, von dem 21. Jahrhundert kommen, wirklich. Ne? Vers 10. Da sprechen seine Jünger zu ihm, wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat so ist es nicht gut zu heiraten. Das ist so nach dem Motto. es also wäre besser, wenn man gar nicht heiratet. besser, wenn man gar nicht heiratet. Wenn, mhm. wenn ich so eine Pflicht habe, dass ich sie nicht scheiden, mich nicht von der Frau scheiden darf, dann, dann besser gar nicht heiraten. Das ist ja wirklich so die Frage, warum überhaupt heiraten mhm. heutzutage? Und dann kommt aber die Antwort von Jesus. Und die ist ganz schön überraschend an der Stelle. Weil Jesus könnte jetzt sprechen, warum es so gut ist, äh, trotzdem zu heiraten. Aber er fokussiert sich voll darauf, warum es gut ist nicht zu heiraten. Und da sagt er dann, Vers 11, aber sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, Verschn Verschnittene meint Eunuchen sozusagen, mhm. also Leute, die nicht mehr geschlechtsfähig sind.
1: War ja damals äh, bei den Eunuchen, die man auch so kennt aus der Bibel, eine übliche Praxis zum Beispiel für Beamte, Kassierer genau, oder ja. äh, Haremswächter
0: oder so. Ja. Und, und Jesus nimmt irgendwie dieses Bild ja. und sagt, es gibt Verschnittene, die ist von Mutter, die sind vom Mutterleib so geboren. Und es gibt Verschnittene, die von Menschen verschnitten sind. Und jetzt kommt's und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches der Himmel willen.
1: Und da meint er ganz sicher nicht Menschen, die sich tatsächlich leibhaftig kastriert haben, sondern ja. er meint, glaube ich. Äh, Menschen, die etwas bewusst äh, in ihrem Leben
0: als Priorität gesetzt haben und andere Sachen dafür nicht. Ganz genau. Und das ist so krass, ja. Um das Reiches der Himmel willen. Und dann sagt er diesen herausfordernden Satz und ich kann echt dir sagen, so, das hat mich so herausgefordert, als ich das mal gehört habe, gelesen habe. Wer es fassen kann, der Fass es. Boah. <lacht> so, so wertvoll ist für Jesus, wenn jemand sich für die Ehelosigkeit entscheidet. Mhm. Das ist so unfassbar wertvoll für Jesus. Wer es fassen kann, der fasst es. Also, von daher kann ich nur jedem Mut machen, der sich dazu berufen fühlt, der es fassen kann, mhm. ja, auch zu sagen, es zu fassen. Mhm. Paulus sagt dann aber, ja, es ist besser, Single zu sein. Mhm. Aber wenn ihr vor Begierde brennt, ja, nennt er dann, dann ist es besser, ja, ihr habt eine Frau, ja. Also, ja. also ähm, also wenn, wenn man irgendwie mit dieser Sehnsucht nicht umgehen kann, ja, diesen das Single-Sein eben nicht fassen kann, dann ist auch ja eine Frau, also die Ehe sinnvoll.
1: Ja, und ich glaube, dann passt es auch zusammen. Paulus sagt das ja auch schon mal. Wer dann heiratet, der begeht keine Sünde. Also es mag genau. sein, dass ja. du das Gefühl hast, ähm, Gott hat dich dazu berufen, ähm, Single zu sein und ihm allein zu dienen und ja. nicht noch die Verpflichtung zu haben, die du dann für einen Partner hast oder für eine Familie. Und da mag sein, die begegnet später in deinem Leben. Mag sein, du bist 30, 40 oder 50. Die Person und du hast das Gefühl, die ist es jetzt. Warum sollte ich nicht die Person heiraten? Ähm, dann darfst du es und, und du begehst genau. keine Sünde. Ja. Absolut, ja. Also es ist eher vielleicht wahrscheinlich, dass du, wenn du es nicht machst, später dann dich verrennst oder in Sünde mhm. landest. Deswegen muss ich auch sagen, ich bin ähm, es ist vielleicht ein Seitenthema, aber ich bin kein Fan des Zölibats, ja, des ja. Zwangszölibats wie in der katholischen Kirche, ja. wo du sagst, du musst als Priester auf jeden Fall ähm, zölibatär leben. Ja, was ist dann mit denjenigen, die tatsächlich sonst in, in Sünde fallen? Wäre es vielleicht wirklich besser, sie hätten, würden dann heiraten. Mhm. Ja. Ähm, deswegen das bin ich eigentlich sehr dankbar, dass wir das jetzt nicht heutzutage in unseren Freikirchen oder evangelischen Kirchen so sehen. Mhm. Es ist wirklich äh, auch sehr gut, dass Menschen heiraten. Also es war ja schon so wie im Garten Ebene, Er saß und es war wirklich sehr gut. Ähm, genau. Aber es ist so schön, hier tatsächlich zu sehen von Jesus, auch, das Ehe, die, auch die Ehelosigkeit wird letztlich als etwas sehr Gutes und etwas sehr Hohes mhm. äh, ja, gewertschätzt.
0: Absolut. Ja, und das ist echt... Äh ja, ist halt die Frage, ja, was ist der Fokus unseres Lebens? Mhm. Ich habe einmal nur gepredigt, einmal eine Predigt gehalten, ungefähr vier Jahre her, ging es so darum, dass Jesus so der Erste ist, unser Ziel, ja. Ähm, und habe auch darüber geredet halt, dass äh, auch, ja, was ist unser Ziel, ja, eher Haus bauen und so weiter oder, oder Jesus dienen, ja, Jesus verherrlichen. <lacht> und danach kamen dann so ein paar auf mich zu und hat mich eingeladen zu so einem, äh, Single, die vorbereitet werden zu Ehekurs. <lacht> und ich dachte so, ihr habt euch gar nichts gecheckt von der ganzen Predigt. Ja, aber das ist halt eben die Sache. Aber weshalb mir dieses Thema so wichtig ist auch, wie kommunizieren wir? Ja, wie kommunizieren wir einfach in der Gemeinde mhm. mit Freunden diese Dinge? Weil es scheint ja wirklich nur noch unmöglich zu sein, als Single zu leben. Und unmöglich zu sein, seine Sexualität nicht auszuleben mhm. als Single. Ja. Aber es ist wirklich so unmöglich. Ja. Und genau, ja gleichzeitig sagt auch im Alten Testament, heißt ja auch, es äh, ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Mhm. Aber das musst du ja nicht sein. Das muss du nicht sein, genau. Du ja. hast ja auch Freunde, ja, ja. mit denen du dich treffen kannst. Ja. Und da wird sicherlich schon ein großer Teil der Einsamkeit auch weggehen, wenn du ja. soziale Kontakte pflegst. Ja. Ja.
1: Also geht dir das auch gut? Also ähm, einfach. Ähm, mit Verheirateten zusammen zu sein und befreundet zu sein. Das ist auch
0: wichtig sicherlich, oder? Ja, und nicht immer klar. nur unter Singles zu sein. Ja, absolut. Ja. Also ja. Äh, zum Beispiel jetzt Best Beispiel mhm. du und deine Frau, ja. <lacht> Wenn ich bei euch bin, mhm. äh, das habe ich dir auch schon mal vor ein paar Jahren ja. gesagt, ja, das wirklich für mich auch total heilsam ist. Ja. Also mhm. ich komme aus einer Familie heraus, ähm, wo die Eltern sich äh, getrennt hatten. Ja, ich war 17 Jahre alt und äh, und dann in so eine Ehe hineinzuschauen, ja, indem man einfach mal Gast sein darf, äh, das war total heilsam für mich, mhm. ja, einfach, äh, ja, diese Gemeinschaft zu erleben, aber jetzt nicht nur, um Vergangenes irgendwie dadurch äh, zu bewältigen und zu sehen, wie sieht wirklich eine, mhm. wie ich sagen würde, gute Ehe so aus, ja, mhm. ähm, sondern halt auch einfach, ja, Gemeinschaft zu haben, zu hören, hey, ja, wie geht's bei euch mit den Kindern? Ja, man kann irgendwie Anteil haben, wenn man mm. beim Essen ist und so <lacht> Sachen. Also das ist wirklich Vielleicht nicht aus, das ist immer Highlife. <lacht> <lacht> genau. Ja. ja, also insofern ist es wirklich, wirklich genial, auch mit, äh, ja, in Familien dabei zu sein und so.
1: Ja, also wir haben das auch so erfahren, dass äh, es auch besonders wertvoll ist, wenn tatsächlich ähm, Singles da sind, die uns unglaublich viel helfen. Ja, weil man natürlich hat man auch Freunde, die in dem gleichen Lebensalter und Abschnitt sind, sag ich mal jetzt auch äh, Ehepaare mit jungen Kindern oder äh, einfach mit Kindern. Mit denen trifft man sich natürlich auch und hat natürlicherweise Themen. Ähm, aber in anderer Hinsicht wissen wir, also jetzt zum Beispiel abends können wir uns ganz schlecht treffen zu viert oder sowas mhm. ja. Aber ähm, es ist ein totaler Segen überhaupt, dass wir Freunde haben, die uns anbieten zu sagen: hey, wenn irgendwas ist, wenn ihr Hilfe braucht, wir kommen rüber und helfen auch jetzt nicht nur beim Babysitten, sondern auch einfach tatsächlich, wir sind da für euch, ja, weil die es auf eine andere Art und Weise können, als es hm. vielleicht welche, die selbst Familie haben. Also wir schätzen das sehr, einfach Freunde zu haben, die nicht gebunden sind durch Familie, die auch ja. die Freiheit haben, zu sagen, wir sind da, wir unterstützen euch.
0: Ja. ja, voll. Also, das ist einfach, ja, alles segensreich. Ja, ist wirklich so. <lacht> um, und vielleicht noch ein letzter Aspekt, der, den ich gerne noch mit reingeben möchte, ist, ähm, um als Gemeinde, als Kindergottes sind wir eine Familie. Und wir sind eine Familie. ja. Nicht die Gemeinde ist ein Abbild von der irdischen Familie, mhm. sondern es ist eigentlich umgekehrt. Die irdische Familie ist ein Abbild von der himmlischen Familie. Mhm. Ja? Und, und diese enge Gemeinschaft, ja. Petrus sagt einmal, Herr, was kriegen wir für einen Lohn, ja? dass wir dir nachgefolgt sind. Und er sagt, ja, ihr werdet tausendfach erben. Ja. Äcker, Häuser und dann zählt aber auch auf, auf ja, Mütter, äh, Brüder, Schwestern, mm. Söhne, Töchter. Ähm, ja, das werdet ihr tausendfach erben. Nicht erst in der kommenden Weltzeit, sondern schon in dieser Weltzeit. Mm. Und das finde ich so schön, ja weil das so zeigt, man ist in diese Gemeinschaft hineingestellt von, ja, von dieser Familie Gottes, und man ist als Single sozusagen Teil dieser großen Familie äh, und sollte sich nicht ja, unvollständig fühlen.
1: Ich muss doch nochmal auch noch einen Abschlusssatz sagen, ja. äh, weil es mir noch jetzt so aufgefallen ist. Ähm, weil du gesagt hast, in der Ewigkeit, ja, ähm, wir lesen, in der Ewigkeit wird es keine Ehe mehr geben. Also die von uns, die verheiratet ja. sind, äh, für die ist es vielleicht eben so ein eigener Struggle. Was ist, wenn ich nicht mehr im Himmel mit meiner Frau verheiratet sein werde. Aber lassen wir es jetzt einfach mal so stehen. Das hat Jesus tatsächlich so gesagt. Im Himmel geht es nur noch darum, ähm, dass du da bist und in deiner Beziehung mit Jesus vereint bist. Und dann werden natürlich auch noch alle anderen Leute um dich herum da sein. Aber mhm. im Prinzip ist das Single-Sein das, was du <lacht> auch in der Ewigkeit also letztlich als Vorgeschmack erleben wirst. ja. Und, und die Ehe äh, und die Partnerschaft ist etwas, was hier auf dieser Erde reduziert ist und gebunden ist. Cooler Gedanke. Also fühl dich nicht so, dass du, dass dir etwas entgeht, sondern du hast im Prinzip als Single schon jetzt das Original, was du auch in Ewigkeit tatsächlich leben wirst.
0: Ja, Hammer. Ey, das ist echt ein cooler Gedanke. Mhm. Und insofern können wir vielleicht diese Folge schließen mit einfach der Ermutigung, ja. Ob du Single bist oder, äh, und damit glücklich bist oder nicht glücklich bist, ob du in einer Beziehung bist, äh, und damit glücklich bist oder nicht glücklich bist, ähm, kümmer dich um dir Sache des Herrn. Ja. Schau, dass du die Ressourcen, die dir zur freien Verfügung stehen, ja, wirklich ja, für die Ewigkeit einsetzt.
1: Das war die heutige Wortreich-Folge.
0: Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.